0: Pemulihan Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran Depan Lipo, Pelasa, Kupang Handphone 081 Email c3restorationkpg at gmail.com Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami Siaran Khotbah Pilihan oleh Pendeta Charles B.C. M.D.F. Amsal pasal 4 ayat 23 Amsal pasal
1: 4 ayat 23 Amsal 4 ayat dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama Satu, dua, tiga Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Satu kali lagi Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Puji Tuhan Salam Bapak Ibu Saudara Kita masuk di tema yang Tuhan taruh di hati saya Dan saya ingin ini menjadi berkat buat kita Kita akan merenungkan satu tema yang saya beri judul Kalibrasi Hati Januari 1941 Terjadi peristiwa tabrakan antara kapal uap Munru Dan kapal dagang Nentaket Nentaket Di pinggir pantai Virginia Amerika dan menewaskan 41 orang Di hari yang berkabut itu kedua kapten kapal ini menyangka bahwa semua baik-baik saja Tetapi dalam perjalanan ternyata mereka harus saling bertabrakan tidak dapat diselamatkan Kapal itu tenggelam 41 orang meninggal Itu tidak jauh setelah Titanic Dan oleh karena itu pemerintah Amerika Kongres memanggil kedua kapten Kapal ini lalu diinterogasi Mereka melakukan Hearing, dengar pendapat Silang kepada mereka di hadapan Kongres setelah lebih dari 5 jam Kedua kapten kapal Ini ditanyai, diinterogasi Digali datanya apa yang terjadi Sehingga terjadi Tabrakan itu Dalam 5 jam kesimpulan Yang didapat, yang kemudian ditulis oleh New York Times di bulan Februari 1941 adalah pengakuan dari kedua kapten kapal ini adalah ini kapten kapal Munru berkata bahwa dia mengendalikan menakodai menjadi kapten dari kapal Munru ini selama beberapa tahun terakhir ke belakangnya dia tidak sadar bahwa kompasnya ternyata berubah dua derajat dari yang sehat harusnya dilakukan north atau kompas utara daripada kompas yang dia pakai untuk berlayar deviated. Dia melenceng dua derajat dan akibat dua derajat itulah mengakibatkan tabrakan dan 41 orang meninggal. New York Times menulis kalau saudara berlangganan New York Times. Mereka berdua berpelukan di hadapan kongres dan menangis sejadi-jadinya. Dan mereka mengungkapkan penyesalan ini. Kapten kapal Munru bilang begini. Beberapa tahun terakhir kami semua kapten-kapten kapal master di laut. Yang selalu mengendalikan kapal besar. Kami selalu berjalan dengan kompas deviated. Melenceng dua derajat kami pikir aman. Kami menjalankan kapal kami. Kami pikir dua derajat tidak berpengaruh. Tapi hari itu hari yang berkabut. Kami tidak bisa memandang ke depan. Yang kami andalkan adalah kompas. Dan ternyata dua derajat yang kami remehkan. Mengakibatkan 41 orang meninggal. Di luar kerugian materi yang lain. Bapak ibu saudara. Kalau kompas utara dunia. Yang didesain dan diciptakan manusia ini bisa melenceng dua derajat dan ditambahkan oleh kapten kapal Munru dia berkata setiap tahun harusnya kompas itu dikalibrasi. Kompas itu dikembalikan kepada utara yang benar, diatur kembali, disetting kembali sehingga utara dari kompas itu tidak melenceng sedikit pun. Sebab kalau dia melenceng kami mengerti sekarang apa yang kami anggap biasa bisa mengakibatkan peristiwa yang fatal dan ada nyawa yang harus melayang. Kalau ternyata kompas buatan manusia harus dikalibrasi, bagaimana dengan hati? Apakah hati perlu dikalibrasi? Nah bapak, ibu saudara apa itu kalibrasi? Kamus mendefinisikannya begini, kalibrasi adalah proses pengecekan dan pengaturan kembali. Kalibrasi adalah pengecekan dan pengakuran kembali akurasi. Akuratnya sesuatu secara tepat dan presisi Kepada standar ukur yang sudah ditetapkan Itu kalibrasi Engkau tidak bisa melakukan kalibrasi Kalau engkau tidak punya standar ukur Engkau tidak bisa mengembalikan utara kepada utara Kalau tidak ada standarnya Mana yang utara Engkau tidak akan bisa mengetahui Dia melenceng dua derajat, tiga derajat Kalau tidak ada standar ukur yang dipakai Kalibrasi adalah proses mengecek, melihat ini salah, diatur kembali, diatur secara presisi dan akurat Kepada standar yang dipercaya, yang diakui, yang diterima semua orang Standar yang sudah dipercaya itu yang dibuat untuk mengkalibrasi kembali kepada standar Bagaimana dengan hati? Lalu saudara bilang, Pak Apa urusannya dengan hati? Nah, izinkan saya bawa saudara perlahan-lahan. Menjadi manusia berarti menjadi makhluk yang dinamis. Begitu engkau berhenti bergerak, nama saudara berubah menjadi almarhum. Selama saudara hidup, saudara melakukan apa yang disebut pencarian. Saudara sedang bergerak maju kepada sesuatu yang dalam bahasa filosofi disebut telos, tujuan. Saudara diciptakan untuk sesuatu You are created for something. Saudara diciptakan untuk sesuatu. Tidak ada di antara saudara yang diciptakan karena kebetulan, diciptakan karena kecelakaan. Tidak pernah. Saudara dan saya diciptakan untuk sesuatu. Waktu saudara lahir dan hidup di dunia ini, saudara waktu mengerti makna hidup, saudara mulai melakukan pencarian. Saudara lalu bertanya untuk apa saya hidup? Apa masa depan saya? Kemana saya akan pergi? Sampai di mana saya akan hidup? Dengan siapa saya akan berjalan? Sampai di mana tujuan akhir saya? Kemana saya akan pergi? Saudara melakukan pencarian di dalam penjelajahan inilah hati saudara perlu cek kompasnya. Sebab kalau utaranya tidak benar, kalau utaranya tidak tepat, maka timur, barat, selatan pasti meleset. Kalau utaranya saudara tidak kalibrasi. Utaranya saudara tidak temukan arahnya yang benar. Kalau utaranya dia melenceng 2-3 derajat. Maka dalam perjalanan di satu titik akan ada bencana. Akan ada tabrakan sebab saudara salah arah. Salah jarang. Salah menafikasi hidup. Dan saudara sadar ternyata utaranya tidak pas. Dalam kehidupan utara adalah Allah. Dalam kehidupan utara adalah Allah, kalau Allah lurus, kalau Allah sejajar dengan hati saudara, pengejaran saudara yang utama adalah utaranya Allah, timur, barat, selatan pasti akan kena. Makanya Alkitab bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepada Allah. Bapak ibu, saudara, kalau kompas utaranya sejajar, kalau utaranya tepat, utaranya tidak melenceng, kalau utaranya tidak miring, maka Tuhan jamin semua yang lain will fall in their place, akan jatuh di tempat yang tepat. Persoalannya adalah, saudara punya waktu untuk timur, barat, selatan, tapi saudara tidak punya waktu untuk yang utara, itu masalahnya. Sedangkan sebuah kompas ditentukan lurus tidaknya, presisi tidaknya, akurat tidaknya bukan di yang lain, utara. Utara, Saudara kalau punya smartphone yang ada punya kompas, Saudara buka dia, taruh di mana saja dia akan berputar mencari utara. Dia akan berputar berusaha mencari magnet utaranya. Kenapa? Sebab dia didesain seperti itu. Manusia, saudara dan saya, siapapun kita. Begitu engkau hidup. Bahkan hari ini orang bilang nih, sebenarnya tidak ada yang namanya ateis. Tidak ada. Semua orang menyembah sesuatu. Tinggal dicek apa yang dia sembah. Tapi tidak ada yang namanya pure ateis. Tidak ada. Sebab semua orang menyembah sesuatu. Kenapa? Sebab alam mendesain saudara untuk mencari utara saudara. Saudara akan bergumul, saudara akan mencari di mana utara saya, di mana utara saya. Dengan inilah maka Agustinus, bapa gereja yang terkenal bilang begini. Agustinus, engkau menciptakan kami untuk dirimu. You have made us for yourself. Engkau menciptakan kami untuk dirimu Tuhan. Dan hati kami akan terus gelisah. Hati kami akan terus restless. Sampai hati ini rest in you. Tentram di dalam engkau. gambarannya seperti kompas yang terus waktu Saudara kau taruh dia dia terus mencari di mana utara kalau dia tidak pas dia akan terus berputar mencari di mana utara begitu dia lurus utaranya berhenti bergerak dia kenapa dia menemukan arah yang tepat Dari utara yang benar Engkau bisa menentukan timur, barat, selatan Dari utara yang benar Engkau bisa menentukan bisnis, keluarga, karir Engkau bisa menentukan pendidikan, pernikahan, arah hidup Engkau hanya bisa menentukannya dengan lurus, presisi, dan akurat Kalau utaranya benar Persoalannya saudara punya waktu mengurus yang lain Saudara punya waktu mengurus timur, barat, selatan Tapi saudara tidak punya waktu mengkalibrasi yang utara Dua jam di gereja pun belum tentu engkau kalibrasi. Belum tentu, saya tidak jamin. Apalagi di rumah. Senin sampai Sabtu saya agak ragu. Sebab itu pergumulan kita semua termasuk saya yang hamba Tuhan ini. Saya agak ragu kalau engkau masih mengecek, engkau masih mengkalibrasi, engkau masih mengatur, engkau masih melihat, engkau masih mengevaluasi hatimu. Kenapa Salomo lalu memberikan nasihat ini? Nasihat yang luar biasa sudah lihat di dalam Amsal pasal 4 tadi Salomo bilang begini sama-sama 1 2 3 jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. By the way kata jaga yang dipakai di situ adalah natsar. dan kata yang dipakai di situ persis maknanya sama dengan kalibrasi. Atur hatimu, jaga hatimu, perhatikan hatimu, cek hatimu, lihat baik-baik hatimu, waspada dengan arah hatimu. Apa yang kau kejar hari ini, mati-matian yang kau kejar, apa? 24 jam sehari, berapa jam yang kau urus utara dan berapa jam yang kau urus timur, barat, selatan? Di hari Minggu yang harusnya engkau tahu itu Sabat untuk mengkalibrasi kembali utara, benarkah itu hari di mana engkau mengkalibrasi utara atau engkau hanya datang ke gereja untuk membunuh rasa bersalah? Atau engkau datang ke gereja karena supaya tetangga tidak omong, Saudara? Atau engkau datang ke gereja hanya untuk kasih next status? Apakah benar engkau datang ke gereja di hari Minggu untuk berjumpa dengan Sang Utara hidupmu? Apakah engkau datang hari minggu di gereja... ...benar-benar engkau -benar ingin mengkalibrasi... ...membuat lurus kembali utara hidup saudara... ...itu yang Salomo bilang. Jagalah hatimu dengan segala apa? kewaspadaan, Jaga baik-baik, perhatikan, observasi, nilai, rawat, evaluasi... ...kembalikan posisi hatimu. Lalu kalau saudara... Sedang mengikuti saya saudara pasti bertanya why heart, mengapa hati, mengapa bukan yang lain. Bapak ibu saudara izinkan saya bawa saudara belajar, izinkan saya bawa bapak ibu saudara sama-sama merenungkan Alkitab. Dunia modern memberikan ide kepada kita bahwa manusia adalah human thinking. Manusia adalah manusia berpikir. Lalu manusia digambarkan sebagai brain on a stick. Gambar. Ini dia. Manusia itu hanyalah ini. Brain on a stick. Kalau brainnya tidak berfungsi dia hanyalah stick yang tidak ada guna. Kayu maksud saya stick. Tapi ini maksudnya brain on a stick. Manusia hanyalah otak di atas kayu tongkat. Dan bobot manusia ditentukan oleh seberapa besar otaknya itu. Dan supaya otaknya ini besar maka manusia menjadikan otaknya sebagai deposito knowledge. Lalu saudara buka kepala dan menjejalkan semua ilmu pengetahuan dan ide. Serjana habis, semua master habis, semua gelar saudara jajal sampai habis. It's oke. Okay. tetapi tahukah saudara Alkitab punya ide lain tentang hidup? Alkitab mengajarkan kepada kita dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Inti daripada manusia, pusat daripada manusia, esensi daripada manusia bukan thinking tetapi hati. Kata lev atau levav dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunaninya kardia berarti esensi inti dari umat manusia. Nah Saya kasih saudara contoh. Kalau ternyata benar bahwa manusia ini adalah brain on a stick, buka kepalanya kasih masuk ilmu pengetahuan semua ke dalamnya dan dia akan berfungsi sesuai yang diinginkan maka seharusnya sudah tidak ada lagi orang Kristen yang bergumul dengan dosa dan kehidupan dan ikut Tuhan sebab setiap minggu kita dengar ayat, setiap hari kita belajar Alkitab, kita belajar buku kita baca teologia ini, teologia itu, doktrin ini, doktrin itu, pendapat ini, pendapat itu, penuh kepala kita, tapi saudara tahu bahwa untuk menjadikan ini dalam hidup sehari-hari ada satu gap yang tidak bisa kita jelaskan mengapa tidak bisa saudara tahu bahwa oh tidak boleh tapi untuk melakukannya tidak semudah itu kenapa? sebab saudara melewati satu proses yang namanya ini hati saya kasih contoh kepada saudara lihat ini baik-baik Bapak Ibu Saudara Orang yang minum mabuk sudah tahu, sudah tahu bahwa tidak boleh mabuk. Tidak boleh minum mabuk itu nanti bermasalah buat kesehatan, tidak boleh. Dia tahu bahwa tidak boleh mabuk. Tetapi kalau dia orang yang addicted, saudara menjejali dia dengan seluruh ilmu pengetahuan besok pagi dia mabuk. Kenapa? Sebab ini tidak dibereskan. Ini rokok. Saudara yang perokok, saudara pergi beli Rokok dibungkusnya itu ada gambar kerongkongan yang lobang besar gua besarin. Tidak perlu sekolah tinggi untuk memahami itu, betul? Bahkan ditulis di situ. Merokok akan apa? Membunumu. Tahu bahwa ini akan bunuh saya. Akan ada kanker tenggorokan nikotinnya berbahaya. Ini tidak baik. Uang yang saya pakai kerja setengah mati dapat hanya untuk dibakar. Tahu, tetapi besok pagi pasti. Tidak usah pakai ayat, tidak usah. Tidak usah ayat. Saudara akan tarik lagi. Kenapa? Sebab saudara mencoba menyelesaikan hidup dengan ini. Tidak akan bisa. Ini hanya bisa berubah kalau ini diselesaikan. Yang percaya bilang amin. Saudara dijejali dengan semua ilmu pengetahuan, tidak akan bisa. Paulus sampai berteriak Paulus bilang begini, yang baik yang ingin aku lakukan justru yang jahat yang aku perbuat. Celakalah aku. Paulus bilang, kenapa? Sebelum dia ketemu Yesus Paulus persis seperti itu. Dia tahu bahwa orang Kristen tidak bisa dianiaya. Dia tahu bahwa membunuh tidak boleh. Membakar rumah orang tidak boleh. Dia tahu bahwa mengeksekusi, mengeksekusi orang yang sedang beribadah tidak boleh. Tapi Paulus bilang, saya tahu tidak boleh. Tapi ini yang bakar orang Kristen. Yang bunuh orang Kristen. Paulus bilang, yang baik yang ingin aku perbuat... yang jahat yang justru aku lakukan. Tidak usah pakai ayat, tidak usah harus orang lihat, tidak usah ditegur kalau pada dasarnya hati saudara tidak dibereskan. Hari Minggu sudah bilang Tuhan saya tidak akan merokok. Senin sampai Sabtu saya jamin satu slop. Saya jamin. Entah sembunyi entah terbuka. Kenapa ini tidak diselesaikan? Setuju? Nah, saya tidak tahu dengan saudara, saya mengalaminya. Hari minggu kita dengar firman, kita tahu bahwa Tuhan bilang saya harus mengampuni. Saya tidak boleh mendendam. Lalu selalu berdoa dengan luar, Tuhan saya akan ampuni dia di kantor. Ini orang memang tak lalu Tuhan. Engkau membentuk saya menjadi indah tapi coba jangan pakai dia. Bye. Yang pernah mengalaminya bilang terima kasih Tuhan. Saudara malam berdoa dari gereja pulang saudara sudah tulis namanya di Alkitab Charles Besi akan saya ampuni. Hari Senin sampai di kantor. Pas saudara buka kantor dia datang. Saudara bilang ini kurang ajar satu. Dia kira dia paling hebat. Dia bilang dia paling ganteng. Kalau betul bisa sampai tumbuk dia. Ini dia jatuh. Padahal tadi malam janji. Apa menga Kenapa? Ini yang saudara urus. Bukan Ini. Bapak ibu saudara itu yang, yang Salomo sedang bilang. Salomo bilang jaga baik-baik hatimu, perhatikan baik-baik hatimu, kalibrasi baik-baik hatimu. Kenapa? Sebab inti kehidupan saudara dan saya bukan ditentukan dari brain knowledge. Bukan, ditentukan dari hati saudara. Tuhan tidak mengukur saudara seberapa banyak saudara tahu ayat. Seberapa banyak saudara tahu Alkitab. Lalu Alkitab kita ketemu. Bapak sudah baca Alkitab berapa kali? Sepuluh kali bola balik, bola balik, bola balik. Sepuluh kali. Bapak tahu? Suhu tahu. <laughs> Kenapa? Sebab saudara hanya sedang menunjukkan bahwa saudara lebih tahu Alkitab dari orang lain. Tapi engkau tidak membiarkan Alkitab bicara kepada saudara. Sudah tidak membiarkan Alkitab mentransformasi hidup saudara... ...hidup masih sombong, masih tersinggung, masih wah... ...lalu baca 10 kali bolak-balik Alkitab ini bikin apa sah? Kalau ternyata itu hanya memenuhi knowledge saudara... ...dan tidak mengubah hati saudara... ...bicara hati Yesus selama ada di dunia yang dia urus hati... ...dan saudara lihat apa yang Yesus bilang... ...waktu dia ada di dunia ini dalam pelayanannya... ...dia bilang begini di Matius pasal yang ke-6 ayat 21... Dia bilang begini, karena sama-sama 1,2,3 Dimana di mana hartamu berada di situ juga apa? Ah, utara, saudara itu, bapak ibu saudara ditentukan oleh apa yang kau kasihi di sini? Itu akan saya bahas minggu depan. Utara, saudara, pergerakan saudara, pencarian saudara ditentukan oleh siapa yang kau kasihi di sini? Bukan ini? Saudara boleh tahu bahwa Tuhan harus yang utama, melayani Tuhan harus yang utama. Carilah dahulu kerajaan Allah. Omong kosong Senin sampai Sabtu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Betul? Kenapa? Sebab utara saudara akan terganggu kalau engkau tidak menempatkan Yesus jadi harta terindah di hatimu. Dalam bicara hati, Bapak Ibu Saudara, Yesus lalu kasih perumpamaan yang luar biasa. Di dalam Lukas pasal 8 ayat 11 sampai 15 Yesus lalu mengajar murid-muridnya orang banyak dengan perumpamaan benih yang ditaburkan. Lalu setelah Yesus mengajarkan tentang benih yang ditaburkan, murid-murid tanya maknanya apa? Lalu Yesus jelaskan, ini dia, inilah arti perumpamaan itu. Yesus bilang, benih itu ialah sama-sama apa? Firman Allah. Tanah itu adalah apa? Hati. Tuhan tidak meminta ini. Sebab kalau meminta ini Tuhan tidak adil. Sebab ada orang yang level pendidikannya lebih tinggi dari orang lain. Lalu kalau dia menerima firman berdasarkan level pendidikan dan brain. Maka Tuhan tidak adil. Tapi hati semua orang punya hati yang sama. Tergantung dia mau buka atau tidak. Makanya Yesus bilang lihat baik-baik. Inilah arti perempamaan ini. Benih itu ialah firman. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Saya tidak peduli nanti hari selasa saya ketemu saudara. Hari Rabu lalu saudara tidak ingat hari ini firman dari mana. Saya tidak peduli. Yang saya lebih peduli adalah apakah hatimu dijama oleh firman dan engkau berubah atau tidak. Itu lebih penting. Lihat ini baik-baik, Yesus bilang begini. Yang jatuh di pinggir jali Allah yang telah mendengarnya, kemudian datanglah Iblis mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Percaya sendiri datang dari hati. Percaya bukan dari sini Bapak Ibu Saudara. Engkau boleh menjelaskan kepada seseorang segala bukti, segala ayat tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau hati orang itu tidak terima, dia tidak akan percaya. Yesus berdiri di hadapan Pilatus dan dia bilang akulah kebenaran. Pilatus bilang, mana kebenaran? Apa itu kebenaran? Saya tidak terima itu. Pilatus. Kenapa sebab hati? Lanjut ayat yang berikut, Yesus bilang begini, yang jatuh di tangan yang berbatu-batu itu ialah yang setelah mendengar firman menerima dengan apa? Gembira. Yes, wow. Tetapi mereka tidak apa? Berakar, ada sesuatu di dalam hati, tidak dapat tempat firman Allah, tidak dapat tempat di hati. Hati itu syarat dengan banyak hal, nanti kita akan belajar kembali ayatnya. Tidak berakar, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan sama-sama satu -sama 2, apa? Mereka murtad. Ayat berikut. Tanah yang berikut, yang jatuh dalam semak durian Lorenz telah mendengar firman itu dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan apa buah yang matang dalam Kitab Matius dan Markus di situ Matius dan Markus sembilan begini mereka dikhawatirkan oleh tipu daya kekayaan. Utaranya itu terganggu gara-gara kejar timur, barat, selatan. Utaranya itu tidak jelas sebab yang dia kejar adalah timur, barat, utara, selatan. Akibatnya firman datang, firman tidak bertumbuh sebab tidak dikasih waktu kepada yang utara. Habis waktunya untuk mengejar yang timur, barat, dan selatan. Kenapa? Yesus bilang yang timur, barat, dan selatan itu semu itu... Kalau oh, bohong, itu tipu daya. Kalau yang utara tidak lurus, engkau tidak akan pernah menemukan yang timur, barat, selatan. Yesus bilang, tidak akan pernah. Bikin dulu lurus yang utara. Lanjut ayat itu bilang, ayat 15 sama-sama 123, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu sama-sama menyimpan di mana? Dalam hati yang baik. Bukan simpan di sini. Simpan di sini. hati yang baik. Akibatnya Alkitab berkata sama-sama 123 dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, Saudara pergi baca di kitab Matius dan Markus, bahkan tanah hati yang baik pun hasilnya beda. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, padahal hati sudah Itulah makanya Salomo bilang jaga baik-baik hatimu. waspada baik-baik hatimu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah mengalir kehidupan bapak ibu saudara Yesus memakai perintah yang sama nasihat yang sama dia berikan kepada kita, Lukas 21 ayat 34 dan ini luar biasa, sama-sama baca 1, 2, 3 jagalah dirimu supaya hatimu jangan apa syarat jangan penuh jangan dikuasai oleh apa pesta pora, kemabukan serta apa, kepentingan kepentingan duniawi, Tuhan Yesus bilang begini, jaga baik-baik yang utara yang utara jaga baik-baik timur, barat, selatan akan lurus, kalau yang utara yang kau jaga Timur, Barat, Selatan engkau akan diberkati. Engkau akan sukses. Memang musim dan perjalanannya berat. Tapi kalau utara steady. Kalau utara lurus. Kalau utara tidak berpindah. Tuhan bilang timur, Barat, Selatan engkau tidak usah khawatir. Engkau akan temukan. Nah lihat ayat ini, Yesus bilang begini, jagalah dirimu supaya hatimu jangan sarat oleh pestapora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Itu yang Yesus bilang, hatinya dipenuhi dengan tipu daya kekhawatiran dan kekayaan. Nah di bagian lain Yesus bilang begini, adakah seseorang yang karena khawatir menambah satu hasta atas hidupnya? Tidak ada. Yesus bilang, lihatlah kepada burung-burung yang tidak menabur dan tidak menue, tapi dipelihara oleh Bapamu. Lihatlah bunga yang tumbuh pagi sampai sore, tapi Salomo dalam segala kemegahannya tidak lebih indah dari salah satu bunga ini. Lalu kenapa engkau hidup sibuk urus bunga, hidup urus kekhawatiran, kekoturian yang lain timur, barat, selatan, yang kau selalu punya waktu, tapi yang utara yang kau tidak punya waktu. Kenapa? Kalau urus tubuh di Salon mau dari pagi sampai malam jadi, jadi. Apa itu papan sunnah di sini? 10 jam, 10 jam. Mama jam bergerak, Mae, mak bergerak dia sunnah jadi. Mam tua begini 2 jam, 5 jam jadi-jadi. Ma di gereja kalau khotbah selama. Kenapa waktu orang taruh papan di sini Anda tidak begitu? Kenapa? Kenapa waktu waktu orang make up, Mama jangan bergerak, Mama nanti ini alis ben kosabla. Saudara saudara seperti kena saudara tidak Mama jambak bergerak. Tapi kalau di gereja Entah mengapa, waduh, toilet duduk, toilet duduk, lihat semua orang jam begini. Itu utara saudara yang sedang saudara urus. Kalau mengurus yang timur barat selatan saudara punya waktu. Mengurus yang lain-lain saudara bahkan jor-joran. Lalu mengapa yang utara sepele sekali? Mengapa utara engkau tidak punya waktu gereja? Engkau tidak punya waktu melayani? Harus dibujuk-bujuk WA SMS Jusone balas? Lalu apa sebenarnya yang sedang saudara urus? Utara atau timur, barat, selatan? Itu yang Alkitab sedang bilang. Hati-hati supaya jangan sampai hati saudara syarat penuh. Sebab so, kalau dia syarat oleh hal-hal itu Yesus bilang itu semak belukar Benih model apapun tidak akan tumbuh Saudara boleh cari gereja sampai di ujung dunia Tidak akan jadi Bikin gereja sendiri Lihat ini kembali ayatnya Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan Serta kepentingan duniawi Dan sama-sama satu dua tiga Supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh di atas dirimu seperti apa Cerat Tiba-tiba selesai Hari Tuhan bisa datang dengan dua cara... ...dia datang kembali atau kita impi. Tidak ada yang jago... ...di ini musim tidak ada... ...kita hidup karena anugerah. Kalau ada waktu urus utara bye bye. ...jangan sampai pi meleset surga masuk di surga sebelah. Hei asih mati. <laughs> sampai di sana asih mati. Kenapa? Salah tempat. Hati-hati. Kalau utara saudara tidak lurus... ...utara saudara tidak diselesaikan... ...kita bilang hari Tuhan tiba-tiba... Ibu saudara ada diantara saudara yang pasti bertanya lalu Apakah kita menolak knowledge Apakah kita menolak ilmu pengetahuan tidak Alkitab bicara di kitab Roma oleh karena itu berubahlah oleh pembaharuan budimu sedang bicara knowledge tetapi knowledge saja ilmu pengetahuan dan main saja pikiran saja ada batasnya sampai keusel selesaikan ini. Lihat ini, James Smith bilang begini, mengakui batas-batas pengetahuan bukan berarti merangkul kebodohan atau ketidaktahuan atau ignorance bahasa Inggris. Bukan. Kita tidak membutuhkan kurangnya pengetahuan, kita membutuhkan lebih dari sekedar pengetahuan dan yang dia maksud di situ adalah hati. Kita butuh lebih dari sekedar pengetahuan. Bapak Ibu Saudara, Saya berdoa bahwa mulai hari ini saudara urus hati saudara, perhatikan utara saudara, jaga utara saudara, berdoa dengan sungguh-sungguh supaya utara saudara berkenan kepada Allah. Semua yang lain akan ikut. Bapak ibu saudara yang menulis ini adalah bukan orang bodoh, yang menulis ini adalah Raja Salomo, orang paling berhikmat yang pernah ada di dunia. Tuhan bilang saya tidak akan lagi melepaskan hikmat kepada manusia sebab terbukti maksudnya kepintaran, pengetahuan yang pintar kepada orang seperti ini. Sebab terbukti bahwa dalam hikmat, dalam pengetahuan yang luar biasa bahkan orang ini meninggalkan Tuhan. Satu raja-raja membuktikannya. Satu raja-raja pasal yang keberapa? 11 ayat 1 dan 2. Ini yang menjadi downfall kejatuhan daripada Salomo. Sama-sama baca 123. Adapun raja Salomo mencintai apa? Banyak apa? Perempuan asing hati. Di samping anak Firaun ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon dan Het ayat 2. Padahal sama-sama 123. Padahal Padahal apa? Tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada Israel. Dia tahu. Ini tahu. Tetapi ini tidak bisa dikendalikan. Ini tahu. Dia tahu bukan dia tidak tahu. Dia tahu mau tidak boleh. Tidak boleh jalan bersama antara gelap dengan terang. Tidak boleh menjadi pasangan yang tidak ideal dengan yang Kristen dan non-Kristen. Tahu. Tapi masalah hati. Amen. Coba-coba. Lihat ini baik-baik, Alkitab bilang. Padahal tentang bangsa-bangsa itu -bangsa, Tuhan berfirman kepada Orisal, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya sama-sama 1, 2, 3, mereka akan mencondongkan hatimu kepada alam mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan apa? Cinta. Tangkap ini, tidak ada yang netral di dunia ini. Tidak ada. Engkau dipengaruhi atau engkau mempengaruhi. Tidak ada yang netral. Tidak ada. Itu yang terjadi dengan Salomo. Bukan tidak tahu. Pintar. Ini luar biasa. Orang dari semua kerajaan datang belajar hikmatnya Salomo. Pintar. Luar biasa. Tetapi ternyata hatinya mulai melenceng, hatinya mulai condong, hatinya mulai miring, utaranya mulai terganggu. Alkitab berkata hatinya condong, dan karena hatinya condong, dia mulai mencintai perempuan-perempuan lain. Saudara baca terus kehidupan Salomo, di samping dia membangun altar bagi Allah, dia membangun satu altar bagi satu istri. Ada seribu istri, ada seribu altar. Bisa ada di gereja, bisa melayani singer di sini, song leader di sini, main musik di sana bisa, tapi di rumah ada altar lain yang saudara bangun. Di hati saudara ada altar lain yang kau bangun. Hatimu sedang condong kepada sesuatu. Bisa melayani, bisa berdiri, bisa kelihatan kudus, bisa kelihatan orang Kristen, tapi hatimu condong kepada sesuatu, berat kepada sesuatu. Orang ganti sofa baru, Anda juga harus ganti sofa baru. Mau ba utang, ba utang, besen mau kala na. Nah, di mana hatimu Engkau mulai jatuh dalam persaingan yang tidak ada ujung Engkau jatuh dalam situasi di mana hatimu condong kepada sesuatu yang bukan Allah Engkau tidak mengurus yang utara. kau urus timur, barat, selatan. Orang lihat nanti bagaimana. Orang lihat nanti bagaimana. Tapi engkau tidak pernah peduli dengan utaramu. Setelah engkau melayani, cek hatimu. Sebelum melayani, cek hatimu. Waktu engkau masuk dari pintu datang di gereja, cek hatimu. Waktu engkau pulang, cek hatimu. Itu yang Yesaya, eh, Amsal bilang. Jagalah hatimu dengan segala apa? kewaspadaan. Kenapa? Sebab, dia kasih alasan. Baca baik-baik, kenapa? Karena dari situlah apa? Terpancar kehidupan. Salomo sedang bilang bahwa hati menentukan hidup mati seseorang di hadapan Allah. Hati menentukan orang itu hidup di hadapan Allah atau dia mati. Lebih dari segalanya, cek hati saudara. jaga hati saudara waspadai cek hati saudara periksa hati saudara dan bagaimana supaya hati saudara bisa diperiksa bagaimana supaya utara tetap pada yang utara bagaimana supaya hidup saudara selalu mengejar yang utama yang Yesus sendiri bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dan semua akan ditambahkan kepadamu Paulus berdoa itu kepada jemaat di Efesus Efesus pasal 3 ayat 17 dan dengan ini kita selesai Efesus pasal 3 ayat 16-17 dia bilang begini aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam mana batin your inner being manusia batin saudara. Dia menguatkan kamu dan meneguhkan kamu di dalam batinmu. Sehingga kalau batinmu kuat. Kalau ibadahmu kuat. Rohanimu kuat. Jiwamu kuat. Penyembahanmu kuat. Ketaatanmu kuat. Ibadahmu kuat. Alkitab bilang sehingga oleh imanmu sama-sama baca. Kristus diam di dalam mana? Di dalam hatimu. Hanya dengan cara itu. Yesus ambil alih hatimu. Hanya dengan itu. Yesus bertahta di hatimu kembali ayatnya Yesus berdiam di dalam hatimu sama-sama hasilnya adalah sama-sama satu dua, tiga dan kamu berakar serta berdasar di mana di dalam kasih-hati hati adalah rumah bagi kasih kemana hatimu pergi penyembahan saudara ke sana kemana hati saudara pergi pengejaran saudara ke sana kemana hati saudara pergi hidup saudara ke sana tidak mungkin tidak Oleh karena itu supaya engkau tidak salah arah supaya hidup kita berkenan kepadanya perbaiki yang utara selesaikan yang utara jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan sebab dari situlah mengalir apa kehidupan Jaga baik-baik hati, periksa baik-baik, kontrol baik-baik, koreksi hatimu baik-baik, periksa hatimu, biarkan dia lembut di hadapan Tuhan. Bahkan waktu Ye Allah memulihkan Israel, dia bilang begini, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, hati yang lama, hati batu, hati keras, aku ambil dan aku gantikan dengan hati daging, hati lembut, hati yang mendengar, hati yang mau dibentuk, hati yang mau diajar. Tuhan bilang aku ganti hatimu. Aku ganti hatimu, aku ganti hatimu. Tuhan bilang aku ganti hatimu dengan hati yang lembut, hati yang sensitif, hati yang terbuka, hati yang 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 membiarkan Allah mengejar. Kalau engkau ikut Tuhan hanya memuaskan main pikiran Saudara, engkau tidak akan tenang sebab tidak akan ada pengetahuan yang bisa memuaskan engkau sampai Yesus memuaskan hatimu. Amin.
2: Kau Bapa yang mengasihiku, kuasaMu memuliakanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana. Indah kau di setiap jalanku hatiku dan akan engkau Kaulah demikian
0: persembahan sekal. siaran khotba pilihan oleh pendeta Charles BC MDV Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirilah ibadah Raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Tidak lupa ibadah Sekolah Minggu, Triji Kids, dan ibadah Trijitin setiap hari Minggu jam 10 pagi, ibadah u 3 pada hari Minggu jam 5 sore, dan ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya hanya di Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran Depan Lipoplasa Kupang, Handphone 081337771555. Email c3restorationkpg@gmail.com. Jika anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja Sitri Pemulihan Kupang, dapat menabur melalui rekening bersama Panitia Pembangunan dan Pengembangan Gereja pada Bank BCA atas nama Gereja C3 Pemulihan Kupang dengan nomor rekening 3142400500. Salam Pemulihan Tuhan Yesus memberkati.
2: Kau lah segalanya Di dalam hidupku Kerajaan